0: Du lytter til P1. En 14-årig superhelt, der kan fange fisk, løbe stærkt og redde folk ud af brændende bygninger. Men som ikke ved, hvordan man får en ven. Det er den korte beskrivelse af Pien Helle, der er hovedpersonen i Stine Asgaards
1: roman Katalog over katastrofer. Hun har en, igennem bogen en stor ensomhed og har svært ved at række ud på en acceptabel måde. Når hun gerne vil have kontakt til sin omverden, kan hun komme til at være ret grænseoverskridende. Fordi hun aldrig har lært sig at bede om noget, eller den her langsom dans, vi har, når vi skal nærme os hinanden.
0: Meget mere fra Stine Askov om lidt. Hendes fortælling om Helle er den første af i alt seks kandidater til DR Romanprisen. Og det er nu sæsonen for at læse med går i gang. Det kan være, at du allerede er med i en romanklub på dit lokale bibliotek, eller du bare søger inspiration til næste læseprojekt, så lyt med. Serien her er din genvej til de sammenlagt 2.000 siders forrygende dansk litteratur, der venter forud, før er Romanprisen 2021 finder en vinder i juni måned. Udover Stine Askovs katalog over katastrofer er kandidaterne Malene Ravn med Hvor lyset er, der Olivia Nordenhoff med Penge på Lommen, Anneliese Marstrand Jørgensen med Margrethe den Første, Peter Frederik Jensen med Det Danmark, du kender, og endelig Stine Pilgaard med Meter i Sekundet. Mit navn er Diana Bak. Du lytter til første afsnit af DR-Romanprisen 2021. Kunne vi ikke starte med, at du viser mig og lytterne, hvor du arbejder henne?
1: Jo, det vi der godt. Altså, jeg havde jo min dejlige arbejdsplads her i spisestolen. Øh, men efter coronas indtog, så skal min mand pludselig arbejde hjemme. Og så blev jeg fortrængt, fordi han har så mange skærme og ledninger og dimser. Og så, ja, så måtte han få den plads. Så fik jeg ondt i skuldrene, når jeg sad ved spisbordet. Så jeg fik så dette det lille. Bor I mit soveværelse, som bare er så øh, lille og enkelt. Og bare står der. Ja.
0: Hvordan fungerer det, når du, øh, når du arbejder?
1: Jamen, det fungerer sådan, at jeg sidder her ved siden af det lille bitte bord. Øh, og vores Condy-cykel. Den lader mig absolut ikke freske af. Og så har jeg øh, lukket dig, og så hører jeg noget stille, forsigtig musik. Og så skriver jeg. Jeg var meget interesseret i at høre Taylor Swift på det sidste. Jeg bliver moppet af mine børn, men det synes jeg er så dejligt. Stine
0: Asgård har skrevet katalog over katastrofer her fra lejligheden midt i København, hvor hun bor med sin mand og to store teenager.
1: Så langt fra en provinsby eller en lidt udkantsagtig tilværelse, man kan komme. Men jeg har inde i mig en eller anden dragning mod det øh, miljø eller den måde at leve på, hvor alting skal have en anvendelse, det skal kunne bruges til noget. Der er ikke noget, der er der for, det skal se pænt ud. Der er ikke nogen, der bruger deres tid, fordi der er ikke nogen overflødig tid. Så der er ikke nogen, der bruger tid på at gøre rent eller... Står og nuse med potteplanterne. Der er en eller anden dragning i mig mod noget, hvor alting skal give mening eller alting skal have en funktion. Det
0: er sådan et hjem på landet, hvor alting har en funktion, Stine Asgaard bruger i sin fortælling om Helle. Helle vokser op i 80'erne i et lille samfund på nordkysten af Sjælland. Hun bor sammen med sin far, Bengt, der arbejder som pedel på den lokale skole og bruger sin fritid på at lære hele, hvordan man overlever i enhver situation fra brand og oversvømmelse til atomkrig. Ja, altså
1: hun er jo et, et forsømt barn på mange måder, men hun er også en, en held, synes jeg, fordi hun besidder mange af de træk, som en held besidder. Hun, øh, hun kan løbe meget hurtigt, hun kan slås, hun øh, hjælper de svage. Hun øh, kan klare sig i en katastrofe. Kan hun holde hovedet koldt. Og det synes jeg egentlig er sådan nogle meget øh, heldteagtige træk. Så det er hun jo. Men det hun jo så ikke har lært sig, det er jo at håndtere sig selv i det sociale liv. Og hun har jo ikke ret mange sociale relationer. Og er ikke særlig god til at begå sig socialt. Og det har jo selvfølgelig nogle store konsekvenser for hende. Hun har en igennem bogen en stor ensomhed og har svært ved at række ud på en acceptabel måde. Når hun gerne vil have kontakt til sin omverden, kan hun komme til at være ret grænseoverskridende. Øhm, fordi hun aldrig har lært sig at bede om noget eller den her langsomme dans, vi har, når vi skal nærme os hinanden. Du starter måske med et smil, og så er det måske et blik. Og så kan du måske spørge om, har du set, hvad kaffen koster. eller der, der er hun aldrig i det sådan indledende rum. Hun er mere der, hvor hun tænker, nu, nu vil jeg gerne have dig, så tager jeg dig. Og det er jo ikke sikkert, at det lige falder i god jord hos den anden part. Og
0: desværre har helles far Bengt ikke øje for at lære hende, hvordan hun skal passe ind og blive en del af fællesskabet.
1: Han har jo den her angst for, at verden vil gå under, at der vil, vil, vil blive ramt af en atomkatastrofe eller en atomkrig. Og der er hans kærlighed til sin datter, Helle, er jo, at hun skal leve. Det, det kærligheden indeholder for ham, det er, at hun skal overleve, når det sker. Og derfor vælger han jo hende, at hun skal have en masse færdigheder, der skal gøre hende i stand til at overleve katastrofen. Altså, hun skal kunne slås og hun skal kunne fange sin egen mad, og sådan nogle praktiske færdigheder. Og for at han selv... Kan det, så ved han jo vildt meget om natur og overlevelse, og hvordan man klarer sig. Han kan selv reparere sit tag, han kan selv syge sit tøj, han kan selv fange sin fisk, han kan selv sørge for, at der kommer grøntsager op af jorden. Så han er jo dygtig. Og hele datteren har jo meget, meget svært ved at leve op til alt det, han kan. Hun, han er jo helt en uopnåelig sol, både i det, at han er så nærig med sin kærlighed, men jo også i det, at han kan alting. Er det en dårlig opvækst? Det er svært at sige ensidigt om en opvækst er god eller dårlig. Jeg tror, de fleste opvækster vil have øh, elementer af både det ene og det andet. Så er det jo også for Helle, at selvom hun har det så råt. så er der jo også en stor magi i nogle af de ting, hun oplever med faren i den de naturoplevelser, de har sammen, og nogle af de ting, som hun jo faktisk klarer, bliver der jo også en stor øh, magi i for hende. Og selvom man kan synes, at den far, altså han havde jo ikke klaret sig i dag, der var han jo blevet anmeldt til de sociale myndigheder. Men han har jo også en stor kærlighed og varme og ømhed for hende. Og det er jo der også, man er nødt til at prøve at holde fast i, at så kan det jo ikke udelukkende være en dårlig opvækst når der også er til stede. Stine Askov er født i 1976, er uddannet pædagog
0: og har udgivet tre romaner, før hun skrev katalog over katastrofer, der udkom i maj måned. Anne-Marie der er professor i litteratur ved Syddansk Universitet, siger om Stine Askov.
2: Jeg synes, hun står i centrum af den nyere litteratur med den her roman, der handler om de nære relationer. Det er der rigtig mange bøger, der gør i de her år, altså, især måske yngre forfattere. Dinasko giver sin helt egen historie her om øh, et far-datterforhold, er det jo især. Det er en meget original og særlig historie, men samtidig så er den altså i centrum af det her store tema om nære relationer i familien, som vi har i den nyere litteratur. Der er sket så meget med de nære relationer i de seneste 50 år af vores liv med hinanden. Ikke? Vi havde et voldsomt ungdomsoprør, hvor man gjorde op med traditionelle familiemønstre. Øhm, det er det, som blandt andet ligger i den generation, som øhm, Christian Bang Foss beskriver i øh, Frank den er hjem, ikke Forældregenerationen, der ligesom har været involveret i det her øh, ungdomsoprør. Og her hos, øh, hos Stine Asborg, der er vi jo så tilbage i 80'erne, med, også med en vi har ekoet ligesom af ungdomsoprøret hos faren ikke? Altså, og moren til dels. Øhm, og det er som om, der, der bliver der rystet et eller andet grundlæggende i familieforholdene og i de nære relationer. Og nu, nu er man ved at finde nye veje og øhm, egentlig måske tage en ny retning. Og det tror jeg altså, at der bliver litteraturen sådan set den. Den går ind og, og, og tager fat i nogle temaer der, som, som optager os. Hvordan, hvordan kan familien se ud? Hvordan kan den, hvordan kan den øh, forandres? Og hvordan kan den ja, imødekomme de menneskelige og følelsesmæssige behov, vi har? Og der må man jo sige, at Asgaards øh, fortælling, at den er voldsom. Ikke? Altså, øh, fordi den... Øh, fører jo altså både faren og datteren ud i nogle temmelig katastrofale relationer til hinanden, ikke? i farens øh, vanlige angst for katastroferne, ikke? Altså, som han jo har fået ind i sin øh, ungdom og sin opfattelse af tilværelsen. Det bliver jo temmelig katastrofalt, øh, det der sker der.
0: Ja, mange kan sikkert finde et ekko af 68'ernes opgør med kernefamilien i katalog over katastrofer. Og endnu flere vil genkende 80'ernes frygt for en atomkatastrofe, som var udgangspunktet, da Stine Asgaard begyndte på arbejdet med romanen. Her lyder en af en demonstration fra 1978 mod atomkraft på dansk jord.
1: Jeg selv vokset op i 80'erne, og jeg var 10 år, da Tjernobyl-katastrofen skete. Og jeg havde en utrolig stor angst for... Alt, hvad der havde med atomer at gøre, det var farligt. Det lige over for Barsebæk, og det kunne springe i luften. Og samtidig var altså, atomkapløbet, og frygten for atomkrig, forestiller jeg mig, eller har jeg en oplevelse af, var, havde nogle elementer af det, som vi har med klimakrisen i dag. Altså det er ligesom uafvendeligt, at det vil ske. Og de her dommedagsprofetier, synes jeg, var meget sådan fremherskende i Reagan og... Gorbachev kan udslætte verden tusind gange med deres bomber. Atombomber forstås. Og det, det, det var jeg meget optaget af. Det sad dybt i mig, at det her med, at jamen, han kan jo lige lænse sig frem for at tage kulpinden og så med albuen kommer han til at trykke på den røde knap, og så er det slut for os alle sammen. Og jeg havde jeg læst nogle bøger om sådan noget livet efter en atomkatastrofe. Så det har egentlig ligget mig på sine. Og så, øh, fordi jeg havde den her angst, så talte jeg meget med mine forældre om, altså hvad kunne man gøre? Kan man selv gøre noget? Og jeg øh, synes, de var dygtige til at sige, jamen, så forestil dig, at det skete. Hvad skulle vi så gøre? Så skulle vi gå ned i kælderen, så skulle vi sætte tape for vinduet. Altså så hvis jeg, som der, altså, der var det lidt at gøre. Det kunne jeg i det mindste gøre. Ja, så tænkte jeg, der er noget der. Det skal jeg i gang med. Og så har jeg kan jeg godt lide øh, tanken om, at, at vi mennesker skal have nogle færdigheder, at vi skal kunne noget. At vi, skal, øh, vi skal forankres lidt mere kropsligt i at have nogle færdigheder. Det har jeg en idé om, at det og godt for os. Og det vil jeg gerne have hele skulle kunne. Øh, og jeg synes, det er skægt at tænke på, at øh, i Genghis Khans her, der blev et toårigt barn jo bare bundet fast på en hest og fik en burepil, og så måtte det ligesom komme i gang med at lære at jage noget, ikke? Og når jeg tænker på et toårigt dansk barn, jamen altså, det er jo man bliver jo virkelig taknemmelig, hvis den kan få suppesken op til munden. Og der mener jeg bare, det er jo det samme barn. Altså, det er jo det samme menneske, der kan noget, som nærmest virker helt utopisk for den måde, vi lever på i dag. Men i virkeligheden er det jo noget, vi alle sammen egentlig kunne, ikke?
0: Men har du bundet
1: dine børn fast til, til en <laughs> hest og givet dem en Nej, det har jeg faktisk ikke. Det er, det er så svært at have en hest oppe i sådan lejlighed, så det har, det, har jeg ikke, det har jeg ikke gjort, nej. Men jeg der, har da nogle gange kunnet se, at jeg har haft en anden øh, tilgang til det at være mor. Altså, jeg har ikke været så bange for, at børnene skulle dø mellem hænderne på mig, hvis de fik stillet et krav, vel? eller at man sagde til dem, nu må du vente, eller nu må du, det må du lige finde ud af, du må finde ud af at ordne det her. Eller... Og det har jeg da kunnet se, at jeg har været ja, til en kilde til undren, for nogle i min og sådan noget. Ikke? Men, så der har ikke lige frem været hester, buer, og pil, men inden for de rammer, vi lever under i dag, har jeg da prøvet at stille nogle krav til mine børn, som jeg synes var relevante. Du skal nok
0: få mere om Stine Askovs perspektiver på forholdet mellem forældre og børn, men først skal vi hjem til Heller og hendes far på en dag, hvor Bengt har anskaffet sig et apparat til at måle radioaktivitet. Stine Askov læser selv op.
1: Han kommer hjem fra en af sine ture med en til Det er et stort klodset apparat, der måler radioaktiv stråling. Han fører katalog over alle katastrofer, krige, ulykker naturkatastrofer, men intet er som atomkrigen. Lige efter kommer Barsebæk's nedsmælkning. Alt med atom er farligt. Det hedder også et dosimeter, siger han, og løfter det tunge apparat. I deres have er strålingen normal. Det er baggrundsstråling for rummet og radioaktive stoffer på jorden. Menneskekroppen er vant til en vis stråling. Falder atombomben, og man overlever trykbølgen fra eksplosionen, kan området, man opholder sig i, være blevet ubeboeligt. Strålingen vil være i mad og drikke, i luften mennesker vil dø af strålesyge efter en tid, hvis de ikke er fuldkommen beskyttede. Helle kan ikke holde ud, at gejkertælleren skal stå i gangen ved siden af skoene. Det klikker uhyggeligt, når han går med den i haven. Men selv slukket står den som et varsel. Jo oftere klikkene lyder, des højere stråling. Da de går deres runde i haven, ønsker hun at høre den hurtige klikken, så tæt, at det bliver en enslydende tone, og hun ønsker for alt i verden ikke at høre det. Hvis klikkene samles til en lang tone, er hun i livsfar, men så er det sket. Hun længes efter det. Mikrofonen sidder i en ledning og kan rettes mod alt i haven, ripsene eller hønsne. Hver dag noterer han stråling i sin notesbog. 0,19 0,22, det hedder millisiebert. 500 er dødelig dosis. På biblioteket har de set en film fra Hiroshima og Nagasaki. Padehatteskyen og skygger brændt fast i muren. Strålesygen ødelægger cellerne, organerne går i oplysning, huden er kroppens største organ. Han tager siden med krig, atomkrig ud af kataloget over katastrofer og tilføjer. Mål stråling med gejker Hvad søren er det der, spørger Massen, da han kommer forbi. En gejker Er det ikke sådan en, de har på Island? Du tænker på gejser. Den her måler radioaktivitet. Massen nikker. Han ser ikke ud, som om han aner, hvad det er. Jamen, så god tur med, med den der. Han blinker til hele. Hvad er det, der sker med den der Geiger-tilad? Jamen, den har han jo med hjem og vil gå og måle stråling, så han kan sikre sig, at der ikke er for stråling. Men da atomulykken i Tjernobyl sker, så er der faktisk for stråling. Det var der jo også i Danmark. Og det sætter jo selvfølgelig gang i hans vanvittige frygt, han har for atomkatastrofen. Det er sådan et apparat, der jo egentlig skal hjælpe mod frygten. Ja. Men gør det modsatte? Ja, sådan tror jeg tit det er, ikke, at hvis man køber sig et blodtryksapparat, ikke? Så, og man sidder og måler sit blodtryk hele tiden, så synes man pludselig, at der er vanvittige udsving. Ikke? Altså det, man studerer, får jo pludselig en anden, et andet udtryk. Og sådan går det jo faktisk også for Bengt, at alle de ting, han gør for at beskytte sig, forøger hans angst jo, ikke og også i hele.
0: Geij til, og han fortæller Bengt om stråling i baghaven. Til gengæld er den ikke i stand til at advare om den katastrofe, der er under udvikling i forholdet mellem far og datter. Og det er ofte der, i relationen mellem familiemedlemmer, at de ægte katastrofer sker, siger Stine Asker.
1: Det er jo det, der holder os vågne om natten. Det er jo, når vi mister nogen, vi holder af i et uvenskab eller i en konflikt, eller fordi man får sagt en dum ting. Eller det er jo ja, i virkeligheden en et større tab. Og derfor henter bogen jo også om, om relationer. Hvordan kan han være blind for det? Jamen det tror jeg egentlig ikke er særlig unikt for ham. Altså det tror jeg er en svøbe, vi alle sammen har som forældre, at vi kan blive meget optaget af vores eget opdragelsesprojekt. Og så glemmer vi at se det barn, der er foran os. Og det er uanset, om man vil træne sit barn til at kunne hugge branden, eller hvad sådan man, man nu har for en idé i det, Det kunne jo også være, at man havde en idé om, at mit barn er meget skrøbeligt, det er, det er meget sandsligt, og det kan ikke tåle så meget, det, det skal være, lyset skal være slukket, når det skal skiftes, og det kan ikke, det kan ikke røre ved sand, så bliver det bange. Og det kunne jo også være sådan en idé, man havde om sit eget barn, og det kunne jo også spære for, at man egentlig så, at barnet også kunne noget, eller, nå gud, der er der også lidt oprør, eller, og lige såvel i min roman er det jo også et, Farens eget projekt eller farens eget blik på datteren, der egentlig forhindrer ham i at mødes med den datter, han jo har fået. Og det bliver jo sådan en, øh, ja, en umulig ting for dem begge to, fordi Helle bliver jo ved med at angle efter det. Hun tror jo, at jo mere hun viser ham, at hun er det billede, han har, jo mere vil han holde af hende. Men det opnår hun jo aldrig. Og han når jo slet ikke at se den dygtige datter, som han har fået, fordi han hele tiden er optaget af, at øh, hun ikke gør det godt nok.
0: Det er voldsomt at læse, hvordan Bengt tager kvælertag på sin datter, eller lader hende være ude i regnen, så hun får lungebetændelse. Alt sammen i den bedste mening.
1: Ligesom vi ser i USA alle de her prepper, der øh, gør sig klar til at slås mod systemet, og laver våbenlagre rundt omkring, så er de jo drevet af en eller anden form for angst. Og det er han jo også. Øh, Bengt, han er jo smadret bange. Han er bange for verdens undergang. Han er bange for, at han ikke kan passe på sin datter. Og det er jo den angst, der kommer til udtryk i de øh, afsindige metoder, han tager i brug for at øh, og, og sætte hende i stand til at overleve. Det tror jeg bygger på, eller det bygger jo på en, en stor angst, som jeg tror, det vi alle sammen kender. For hvad skal der ske med mine børn? Hvad skal der blive af dem? Hvad hvis de ikke klarer sig godt? Eller, altså den... Det er den en angst, vi alle sammen kender. Der er jo meget angst i vores samfund. Ikke? Altså, der er jo mange ting, der bliver... Som vi oplever som farlige og skræmmende. Altså, øhm, hvis jeg hører om, hvor mange mennesker, der ikke kan køre med metroen. Altså, det, det, den angst har jo bare ikke et... et øhm, det, som angsten er der for, er jo for, at vi skal afholde os fra at blive et løver og falde ned for... Og spise giftige bjerge osv. 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 Det dør for vi har angst. Men der er måske ikke noget, den kan rette sig så konkret imod, så den kommer til at brede sig ind i alt muligt, frem for at rette sig mod en bestemt ting, eller genstand, eller situation. Eller... Så er det en mere generel angst, der har os alle sammen i et eller andet jerngreb. Ikke? Vi ser for mange nyheder, og der er alt for meget, der er farligt. Jeg tror, det er for overvældende for os. At skulle tage stilling til corona og klimakriser og øh, bandeskryderier. <laughs> altså, der, der bliver simpelthen for mange farer. Jeg tror ikke, vi kan kategorisere dem og placere dem ordentligt steder. Og så bliver de bare en sum af angst, der trænger sig ind på os. Ikke? Og i forhold til børn og unge mennesker, der lider af angst, så der arbejde i daginstitution, altså, det blev jo også et mere og mere øh, angstfyldt sted at være, på den måde, at det, i, I de år, jeg arbejdede i daginstitution, der måtte børnene, de børn, der skulle starte i skole, de måtte gerne være ude på legepladsen alene. Og så havde man bare et vindue på klem, og så kunne man høre, hvis de skreg eller et eller andet. Men det tordte vi ikke de sidste par år, fordi vi var bange for, altså den her med, at hvis børn ikke var overvåget, og der så skete noget, så, så snakkede vi om, så kommer vi på forsiden af ekstrabladet. Altså det tør vi da ikke. Så det, det var sådan en synes var fuldstændig åndssvagt, for hvad var der sket, hvis barnet var faldet og havde fået et afskrabet knæ, eller hvis det var gået så slemt, at det havde brækket armen. Det er jo ikke farligt, men derfor får vi også lavet sådan en fortælling om, at dagligdags ting pludselig er enormt farlige. Ikke?
0: Altså, nu er det jo en stor og farlig verden. Hvad gør du selv for at, at ikke blive grebet af, af den der angst?
1: Jeg er egentlig ikke særlig bange. Jeg har en ret stor tiltro til, at jeg vil kunne klare mig, at jeg kan klare mig I, i min opvækst og i min familie. Der er der en forventning om, at man klarer sig, at man gør det, der er nødvendigt, man passer sine ting. Så, så jeg er altid vokset op med, at, at ja, det har man skulle kunne. Og det at være ked af det er ikke farligt, det at være bange er ikke farligt. Det er noget, vi kommer igennem. Så derfor så så er det sjældent, at det sådan overmander mig på en eller anden måde. Altså, de ting, jeg er bange for, er jo fuldstændig åndssvage. Altså Det er jo at køre ombord på færgen til Aarhus, for eksempel. det tør jeg ikke. Det, så det, altså, jeg har ikke sådan en, en frygt for at dø, jeg er mere sådan frygten for ikke at kunne finde bilen eller holde på rammen. Altså, det er sådan nogle, jeg bøvede ting. Ikke? Men at verden skulle gå under, det, det forholder mig lidt mere sådan pragmatisk til Tilbage til professor
0: Anne-Marie og et helikopterperspektiv på Stine Askovs rolle i dansk litteratur. Man
2: prøver at se på, hvordan kan familien være, altså hvordan, hvad den vil at blive til, ikke? og er den her angst, man har for, for, hvad der skal ske med børnene, altså er den ved at blive direkte farlig? Man kan sige, at det er jo det projekt, der, der kører helt ud i det vilde øh, med i Stine Askovs øh, fortælling. Ikke? Vi har den her øh, rådvillighed. Øh, og de har mange forandringer, der sker med familien, og det reagerer litteraturen også på ved at vise os nogle billeder af det farlige, det ekstreme, øh, det komiske, ikke? som vi også kan se det i nogle af fortællingerne. Altså, hvor komiske vi også kan være i vores øh, ja, tanker om familie og problemer med overhovedet at finde vores egne ben at stå på i det. Altså, jeg synes, litteraturen har meget, meget godt fat i noget af det, der sker. De forandringer, vi står øh, i, og øh, at ja, vi er på vej mod noget nyt, men hvad er det, og hvad skal det være? Der tror jeg, at litteraturen øh, også giver os nogle bud på, hvor det er, vi kan gå forkert, ikke? og hvad det er, vi måske skal tænke på og bevæge os i retning af.
1: Jeg tror, at det at være livsstolig kan skabe en større oplevelse af glæde hos børn. At man oplever, at man kan håndtere sig selv, i nogle vanskelige situationer at man kan trøste sig selv at man ikke altid er afhængig af ydre hjælp, men man har nogle redskaber i sig selv til at berolige sig selv, hvis ens ven ikke gider at lege med en eller til at når kæden er hoppet af cyklen, at man tænker at den sætter jeg da så på igen. Uanset hvordan vi vender og drejer det, så er vi jo produkter af vores opvækst og produkter af vores forældre. Og jeg har jo rigtig tit i en daginstitution og, og tænkte, hvad kan den have der med det barn? Hvorfor kan jeg ikke forstå ham? Hvad, hvad, hvad vil han? Og så holder du møde med forældrene, og så går den store og for at sige, Nå, ja. Fordi vi, vi er jo en, en enhed med vores familie. Vi er jo i øh, prisgivet af vores forældre og søskende og den, de konstellationer, der er i vores relationer, de farver os jo. Og det er jo på godt og ondt, men det er et vilkår, og det synes jeg er virkelig interessant. Det kan jeg godt lide at, at tænke på og undre mig over. Jeg kan godt lide at mm, se relationer udfolde sig, og jo også der var var også nogle gange prøvede jeg også at påvirke dem, øh, til at gøre noget andet, end de måske gjorde.
0: Og måske som forfatter, du
1: kan påvirke de valg, vi tager som forældre, Ja, det ved jeg ikke, men jeg håber at man kan få nogle, eller et, et lille chok ind i sig selv. Altså, det er jo, jeg synes, det er lidt sundt for os nogle gange at få et chok, og det kan jo være, at man kan få det.
0: Det sagde Stine Askov, første kandidat til DR Romanprisen 2021. Jeg præsenterer en ny kandidat i starten af hver måned, indtil vi i juni når til den endelige afstemning blandt læserne om, hvilken forfatter og roman, der skal vinde prisen. Hvis du gerne vil vide mere, eller endda har spørgsmål til forfatterne om deres romaner, kan du følge med via litteratursiden.dk. Søg efter DR-romanprisen. Tak for nu.
1: Du kan høre flere P1-podcasts i DR's radioapp. Det giver mening.